0: Hop, ça a dû démarrer, est-ce que ça démarre ah, ah, ça y est. Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va bien dans la chat room Bien réveillé, salut Samuel, on m'entend 5 sur 5, nickel, tout va bien, je suis à l'heure, tout va bien, tout va bien, il va se passer quelque chose, c'est forcé, c'est obligé. Salut Olek, dis donc euh, Olek euh, en ce moment, euh, tous les matins, hein. <rire> salut tout le monde, allez pendant que la chatroom se remplit, et eh bien on va remercier nos contributeurs du jour, aujourd'hui j'aimerais remercier Robin 687, Alexis Fro, Yann et Frankix. c'est comme ça que c'est écrit. Merci en tout cas les contributeurs, sans qui nous ne serions rien, nous ne serions pas là, nous ne serions qu'une vague idée dans un esprit tordu. (rire) Bonjour, bonjour à tous. Allez, pendant que les petits yeux se décollent et que le café coule dans les tasses et que petit à petit la chatroom se remplit, eh bien nous allons procéder comme d'habitude, comme tous les matins, à notre petite expression désuète française du jour, pendant que la chatroom se remplit. Aujourd'hui, nous allons voir l'expérience bordée de reconnaissance, et non pas bordée de nouilles. Hein. Bordée de reconnaissance, il s'agit ici bien sûr de la reconnaissance pour le plaisir reçu lors d'une nuit d'amour visiblement intense. On peut aussi dire, Dieu gonflé ou rougi, qu'ils sont bordés d'anchois ou encore de jambon. Euh, bon, j'ai, j'ai plein de trucs là qui me viennent, à la, mais je vais pas les dire. Mais euh, j'imagine quand même le lendemain d'une nuit de plaisir, d'une, euh, le plaisir reçu d'une nuit d'amour visiblement intense. « Oh chérie, tu as les yeux bordés d'anchois ce matin. Hein? » Et elle qui répond « Bah ouais, toi, tu as les yeux bordés de jambon. Mmh. »« Ouais, c'est classe, c'est beau, c'est beau l'amour. <rire> » n'importe quoi oui niveau romantique euh, je, je, j'essaierai j'essaierai pour vous parce que je suis un testeur de nature j'essaierai de dire à marion un matin oh chérie tu as les yeux bordés dans le choix. je vous raconterai la réaction hein <rire> ah moi je, suis, je risque tout moi je, je suis un guedin je suis un guedin. et eh bien, ça fait rentrer du monde. En tout cas, ça fait réveiller du monde. Vous êtes déjà 110 dans la chatroom. Trop bien, cette fois, j'assiste à un live en live. Eh bien, écoute, bienvenue à toi, Isnor. Tu verras que le live, c'est bien meilleur en live. Oui, c'est très possible que je prenne cher. Ouais. Ça, c'est sûr. Camoulox, <rire> Exactement. Allez, allez. On va faire le sommaire ensemble, maintenant que la chatroom s'est bien remplie, oula à 130 ce matin, et eh bien nous allons voir de quoi on va parler ce matin ensemble. Et on va regarder ça ensemble si l'iPad daigne marcher, yes <coughs> On va parler d'Apple, on en a déjà parlé hier, mais c'est la descente aux enfers, c'est la fin d'un empire, l'iPhone trop cher, ne se vend plus, c'est une catastrophe, Apple c'est fini dans un an. Non, on va amener deux éléments, euh, deux pièces d'éléments que j'ai trouvé intéressantes ce matin. Euh, d'abord sur les problèmes d'Apple par rapport au marché chinois il y a évidemment un problème de prix, de toute façon ça c'est une évidence mais il y a aussi un problème avec WeChat et c'est ça que je décortiquerai un petit peu avec vous, on parlera également de plutôt bonnes nouvelles pour Apple, c'est du côté de l'Apple Watch, l'Apple Watch a priori parce que Apple ne publiant plus trop ses chiffres de vente produit par produit. Euh, Mais a priori, l'Apple Watch serait un meilleur business encore que l'a été l'iPod à son époque. Est-ce que ça sauvera Apple Non. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Oui. Euh... (coughs) On parlera ensuite de l'effet gilet jaune. J'avais réussi à éviter gilet jaune dans l'émission jusqu'ici, mais là, c'est intéressant, il y a un effet gilet jaune qui résonne jusqu'au CES de Las Vegas. Effectivement, pas un seul politique français à l'horizon. Personne n'ose aller à Las Vegas en ce moment. On expliquera le pourquoi du comment, mais vous vous en doutez un petit peu. Euh, on parlera de la Chine, la Chine qui a réussi son premier hallucin à l'unissage sur la face cachée de la Lune, donc c'est quand même une info importante pour la conquête spatiale, puisque c'est la première fois effectivement qu'un engin atterrit sur la face cachée de la Lune, et la Chine que nous cache-t-elle mm-hmm <rire> On parlera de Google et de leur technologie de contrôle par les, ge- par les gestes euh, qui se rapprochent de plus en plus. Vous verrez, c'est assez intéressant. Et nous terminerons par un article sans titre. Non, c'est juste un bug de Liner. Euh, nous parlerons de YouTube drama, puisqu'en ce moment, il y a un drama aux états unis Un drama autour des luxury loot box euh, qui ont été effectivement... Euh, qui ont payé certaines chaînes pour faire la promotion. C'est plus que visiblement, et il fallait être con pour penser le contraire, mais bon, ça c'est mon avis, un scam. Et donc d'autres YouTubeurs attaquent les YouTubeurs qui ont fait les promotions de ces luxuries Lootbox. D'une manière générale, ça nous permettra de redonner encore un coup de projecteur sur ce fameux business des influenceurs qui a des parts d'ombre, qui est en train de se construire, euh, mais où il y a du gros argent quand même. Voilà, ça, ça sera en fin d'émission. Voilà pour le sommaire est-ce qu'elle a trouvé les nazis sur la face cachée ah, Comment il s'appelait ce film déjà Ah, sur les nazis qui étaient sur la Lune. Ou oh, c'est un film des, des années 80, ça Je me souviens plus. Salut, c'est Dams. Un sommaire, un petit sang. Oui, et il est riche. Donc faut pas que je traîne trop non plus. Hein ah, merde. J'ai des soucis avec un smartphone dont l'écran ne marche plus, mais qui a quand même ses réveils. Donc ça risque de sonner pendant l'émission. Iron Sky, oui, c'est ça, effectivement. Oui, il y a un film sur ce sujet, les nazis qui se sont réfugiés sur la face cachée de la Lune. Iron Sky, une bonne série B des familles, si mes souvenirs sont bons. Ma batterie est à 100%, tout va bien. Le high, il va y avoir un Iron Sky 2. Ah, ah, hum, hum. Bon, allez, on traîne pas. Là, vous êtes en train d'essayer de me faire sortir de mon émission. Mais j'y retourne. On va parler effectivement des problèmes d'Apple. Hein. Vous avez vu des tonnes d'articles. Apple, ça va mal. Dégringolade à la bourse, effectivement. Euh, je pense que... Il, il, il a... Les fers ont été encore plus grave. Je pense que... Alors, je donne juste mon avis. Hein. Je pense que Tim Cook a bien fait d'annoncer des résultats en deçà. Euh, ce qui veut dire que quand il va vraiment présenter les résultats, il va amortir un petit peu l'effet. Alors oui, la chute est vertigineuse. Hein. Euh, est-ce qu'elle est catastrophique On en est encore loin. Mais c'est vrai que les profits, le, 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 l'augmentation de la bourse de cette année, elle est quasiment effacée. Hein, là, en 2-3 jours... Euh, ça fait quand même très, très mal à la bourse. Enfin, très, très... très... Oui, bah voilà, <rire> ça c'est dit. Ils, ils marchent tous, tous un peu penchés chez Apple aujourd'hui. Iron Sky, c'est pas un film des années 80 Oh si, c'est un vieux film, non Je crois, hein. Enfin bon, à vérifier. Euh... C'est le moment d'acheter des actions. Je ne vous dirai rien. Ça, ça, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais c'est vrai que la baisse d'une action, si après vous avez confiance en la marque et en leur capacité à contrecarrer les coups durs, euh, une, la baisse, elle est, fortement, elle, est, elle est généralement à la bourse plus forte que la réalité c'est comme les augmentations sont plus fortes que la réalité les baisses sont souvent plus fortes que la réalité mais bon euh, faut faut des (rire) coronesses voilà sur wiki il dit 2012 ah ouais tiens c'est marrant je pensais que c'était un très vieux film Bon, bref, on s'en fout. Euh, Moi, je voulais vous parler d'abord d'un premier phénomène que j'ai trouvé intéressant. Tim Cook a annoncé hier effectivement que l'iPhone se vendait mal en Chine. Il a donné un certain nombre de prétextes et... D'ailleurs, le prix, ceux qui disent que Apple ne dit pas que c'est un problème de prix, si, il ne dit pas que c'est un problème de prix sur les marchés occidentaux, mais euh, sur le marché chinois, oui, clairement, ils ont un problème de prix de leurs iPhones. Euh, mais il y aurait un autre problème, et j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est un article de 9-5 Mac qui parle du succès de WeChat en Chine. Il faut le savoir, le monde est un petit peu divisé. Euh, basiquement, Facebook Messenger est l'application de communication la plus utilisée aux états unis euh, WhatsApp en Angleterre et en Europe et à Hong Kong. Line, euh, Taïwan et au Japon. Euh, Cacao euh, en Corée, Zalo au Vietnam. Bref, il y en a plein. Mais en Chine, c'est WeChat qui est dominant. Et euh, WeChat, euh, du coup, il y a une des raisons des, du succès de l'iPhone, c'est iMessage. Beaucoup de gens qui sont addicts à l'iPhone et qui achètent systématiquement un iPhone euh, te diront, et je serai le premier à le dire, oui, euh, iMessage est vraiment très bien fait. Moi, c'est ma source principale de communication pas avec vous, mais on va dire avec mon, mon entourage, euh, j'utilise énormément iMessage, qui permet à la fois effectivement des messages en SMS traditionnels, mais également de communiquer avec des personnes qui ont des iPhones, avec les fameuses bulles bleues et les bulles vertes, hein, ceux qui connaissent iMessage connaissent. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à passer. Moi, chaque les fois où je suis passé à Android au quotidien, iMessage me manque beaucoup. Euh, et parfois, ça tient un peu de choses, hein, euh, de, de d'épouser une école ou d'en épouser une autre. C'est parfois dans les habitudes, et c'est vrai qu'à Image, j'ai vraiment une habitude. Or, en Chine. Euh, ils n'ont pas du tout l'habitude d'utiliser iMessage, même ils le désactivent. Ils utilisent essentiellement WeChat. WeChat est, est une application tentaculaire qui fait énormément de choses, euh, puisque d'une certaine façon, elle remplace aussi Facebook, elle remplace Tinder, elle permet des paiements comme Apple Pay ou Venmo. Euh, elle remplace WeChat. donc Il euh, y a énormément de marques en Chine qui utilisent euh, WeChat pour la communication. Euh, et Elle a parfaitement intégré les, les us et coutumes de la Chine, notamment pour les transferts d'argent. Ça se passe avec des red packets. Et Il faut savoir qu'en Chine, il est tradition quand on offre de l'argent et il s'offre beaucoup d'argent. C'est toujours dans des enveloppes rouges. Bref, tout ça sont des habitudes culturelles et effectivement, c'est euh, c'est euh, c'est quelque chose qui euh, qui finalement ça enlève un des atouts de l'iPhone pour le marché chinois. C'est pas un argument pourquoi Parce que WeChat existe aussi sur Android. Il existe hein sur iOS. Je suis pas en train de dire qu'il n'existe pas sur iOS, mais il existe aussi et c'est le même sur Android. Donc beaucoup de gens finalement, c'est l'application qu'ils utilisent toute la journée. Bah, pour utiliser une app comme ça, il n'y a pas besoin d'un iPhone. Du coup, l'argumentaire que iMessage, c'est pour ça que ceux qui disent Ouais, quand est-ce que iMessage arrive sur Android, je pense jamais. Parce que c'est un véritable atout et c'est un, un, un élément différenciant pour les iPhones. Euh, je pense que Apple se tirerait une balle dans le pied en adaptant iMessage à Android. Euh... Salut de la Nouvelle-Zélande, Samuel, super de te voir en live, et bah écoute, bon séjour, ou je sais pas si tu habites, mais euh, bonjour à la Nouvelle-Zélande.  « « Je suis en Chine, là, et je confirme ». Oui, euh, le, le journaliste parle d'ailleurs qu'un des plus gros succès de WeChat, c'est c'est tout le paradoxe, c'est les messages vocaux. Mais d'ailleurs, c'est marrant, les messages vocaux sont en train de revenir. Autant le message vocal sur ton répondeur de téléphone, il n'y a plus que nos parents qui le font, mais il y a un retour de mode chez les jeunes de laisser des messages vocaux, mais dans les applications. Donc, le journaliste dit, on voit beaucoup de Chinois qui parlent comme ça à leur leur smartphone, qui attendent quelques secondes et qui écoutent la réponse. Je pense que ça coûte très cher en WeChat. hein. Peut-être qu'Apple le rachètera, mais ça coûte très cher. Alors, ce n'est qu'une des raisons hein, pour les problèmes d'Apple en ce moment. Mais c'est vrai que le marché chinois est une sacrée épine dans le pied d'Apple aujourd'hui. Le, l'adéquation au marché chinois est, est un vrai problème. Euh, mine de rien, Apple a fait des choses qui sont quand même assez inédites pour s'adapter au marché chinois. Avec une double sim physique qu'on ne peut trouver que sur les iPhones chinois. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait de changer le hardware pour un pays. Est-ce que Apple va aller plus loin Pour essayer de reconquérir le marché chinois, je pense que c'est une obligation pour eux. Oui, bien sûr, WeChat marche très bien sur iPhone. Pas grave, il y a le marché indien. Ils ont du mal avec le marché indien aussi, hein. Je vais les concurrencer en ouvrant TechScopChat. Chat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on devient un réseau social prédominant. Le chat de Techscope est aujourd'hui connu. C'est un, un réseau social élitiste où seuls les meilleurs des meilleurs peuvent parler entre eux. Euh... Et euh, vraiment, c'est un club fermé. Ne le di- surtout, surtout ne le partagez pas avec tout le monde. Je vous demande vraiment de ne pas partager cette émission avec tout le monde, que nous restions une élite, euh, euh, un club fermé en fait, et que euh, cette émission ne décolle jamais en audience. Ah, <rire> oh, ta gueule, toi Désolé, ça va faire ça toute l'émission. Faut que j'attende que cet iPhone euh, n'ait plus de batterie, que je l'amène à réparer. Euh, ouais, j'ai un problème avec un iPhone. Comme quoi, ça arrive. C'est un secret, il ne faut pas le divulguer. Non, mais ne divulguez surtout pas l'existence de la chaîne Nowtech. Il faudrait quand même pas qu'on ait plus d'abonnés que ça. Hein. Merci Samuel pour ton super chat, petit soutien en ce début d'année. Merci beaucoup. Je sais pas ce que ça vaut le, le dollar de, de Nouvelle-Zélande. Euh, celui qui a fait un plongeon. Et encore, on en est... Ge- oui, oui, en plus, on est, non seulement on est élitiste, mais euh, tous les jours, on banne des gens de la chatroom. Pour lutter contre des produits chinois, il faut les accuser d'espionnage et les bloquer aux frontières. Bon, les Américains espionnent aussi avec leurs produits, mais là, ça dérange moins. Eh, pas vu, pas pris, hein <rire> Non mais c'est pas faux hein, ce que tu dis, dans la guerre commerciale, euh, on sent aujourd'hui que tous les coups sont permis, et euh, tu sais, attention, hein, les les chinois, euh, pour bloquer les produits américains, ils savent y faire aussi, hein. pas non plus euh, idéaliser trop euh, le le marché chinois, parce que dans le genre pas libéral du tout, euh, c'est pas mal aussi dans son genre. Apple baisse les prix en Chine, je vais me mettre à les importer. Ah non, on ne soutient pas le marché gris. hein. Allez, on continue justement sur les news Apple. Euh, Une bonne nouvelle pour Apple, hein, c'est quand même rare ces derniers jours, mais c'est quand même une bonne nouvelle d'après une étude. Alors, C'est une étude certainement à prendre avec des pincettes, puisque aujourd'hui, Apple ne donne plus ses chiffres. Mais je vous montre ces jolies colonnes. Ça montre effectivement de 2009 à 2018 euh, la part que Apple appelle « wearable and other » dans, euh, dans ses comptes. Les barres rouges représentent les parts avec l'iPod dans les ventes d'Apple. Et la partie jaune, c'est l'estimation aujourd'hui de la part de l'Apple Watch. La partie verte, euh, ça serait tout ce qui est accessoire. Donc notamment les AirPods. On sait, enfin, là moi je n'ai pas fait d'études de marketing, mais j'ai regardé dans les Apple Store et j'ai regardé autour de moi l'airpod ça s'est vendu, mais comme des petits pains. D'ailleurs, c'est en rupture de stock à peu près partout en ce moment, hein, les AirPods. Et l'Apple Watch a été un cadeau assez populaire euh, cette année. Euh, alors, est-ce que ça sauvera le soldat Apple Loin de là, on est très très loin des chiffres de vente des iPhones. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. D'abord parce que, même si on peut pas considérer que l'Apple Watch ait eu... Euh, un effet waouh dès le début euh, où est le produit qui va prendre la succession de l'iPhone c'était quand même un vrai pari de la part d'Apple qui a mis quand même 4 ans à peu près à, à en faire un, un produit qui commence vraiment à se vendre les premières séries d'Apple Watch n'ont pas été des ventes fa- faramineuses euh... Ouais, les Airpods je vais te répondre c'est vraiment bien Ouais, ouais, c'est vraiment bien les Airpods, Samuel. Et s'il y a autant de succès, là, pour le coup, on peut parler quand même d'un bon produit. Mais l'Apple Watch aussi, je continue à le dire dans mes émissions. Après, il y a des gens à qui ça ne conviendra pas du tout parce que c'est un accessoire. Mais c'est un excellent accessoire. Mais pour revenir aux Airpods, le succès des Airpods aussi fait que Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sous Android qui achètent des Airpods. Et ça, c'est quand même un sacré coup de la part d'Apple. Les Airpods, j'ai trop peur qu'on me les vole dans la rue. Oui. Il faut être précis, hein, quand même. Il faut... euh, hein, Le le voleur d'Airpods, il doit te foncer dessus. Hop Ah non Ah non, il y a une technique. Tu t'approches de mec et paf Deux grandes baffes sur les côtés de la tête. Et hop C'est... ces Airpods sautent et d'un geste rapide, tu fais hop, attrapes ces Airpods et tu pars en courant. Ouais, voilà, je viens de vous donner la technique de vol des Airpods. <rire> Pas dangereux pour le cerveau. Tu veux dire les ondes des Airpods Mouais. Leur donne pas des idées. (rire) Sans le boîtier, ça sert pas à grand-chose, effectivement, les Airpods. Oui, oui, non, les Airpods, on peut te les voler, ce qui est chiant, mais ça servira pas beaucoup aux voleurs. Et les voleurs, ils sont pas cons Ils volent des trucs qu'ils arrivent à revendre Bon, après, t'as toujours des voleurs cons, hein, mais... Voilà, voilà. En tout cas, c'est plutôt une une bonne nouvelle, effectivement, euh, pour Apple. Une bonne nouvelle dans le sens où Apple, maintenant... De toute façon, je pense que la baisse des ventes des iPhones... En tout cas, le taux de renouvellement des iPhones euh, prenant entre un an et un an et demi de plus qu'avant, Apple, et c'est sa planche de salut, doit se diversifier. Apple... Apple ne pourra pas sortir un produit aussi important que l'iPhone comme ça de sa manche parce que l'iPhone a été une conjoncture idéale à un moment où le marché des des, des téléphones portables était en plein boom. Et ça a été le talent des équipes d'Apple. Et je ne vais pas dire de Steve Jobs, parce que Steve Jobs n'a été qu'une des composantes. C'est d'être en parfaite adéquation avec une demande finalement du public avec un produit, n'oublions pas, le premier iPhone. Par rapport au smartphone qui existait à l'époque, il était techniquement moins bon sur certains points, notamment pour tout ce qui est téléphonie. Il est sorti en 2G alors qu'on se mettait déjà à la 3G. Et, euh, et voilà, mais le, l'ordinateur dans la poche, Apple, n'a, ils n'ont pas été les premiers à faire des smartphones, on est bien d'accord là-dessus, mais ils ont trouvé la bonne recette. Et ça a été quand même pendant 10 ans un succès absolument gigantesque pour Apple, cet iPhone, ça a remplacé tous leurs autres business. Aujourd'hui, le business des ordinateurs chez Apple, c'est une portion congrue, quoi. Euh, <coughs> Il va falloir maintenant, effectivement, je pense qu'il faut qu'Apple se diversifie, sorte plus de produits. Ils n'auront pas un produit monolithique comme l'iPhone, qui va aller sortir de l'ornière, euh, mais en accumulant des produits et des services autour des iPhones, parce que les iPhones vont continuer à se vendre, à mon avis, à moins qu'ils se chient vraiment dessus. Euh, pour peu, effectivement. Moi, je pense que leur stratégie est bonne, Apple, d'avoir des produits à plus de 1000 euros, mais toujours un iPhone avec pas trop trop de compromis euh, vers les 800 euros. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Il faut pas qu'ils descendent plus bas. Je sais que j'en choque certains en disant ça. Je pense pas que Apple doit vendre des produits, en tout cas des nouveaux produits, en dessous du de 800 euros. Ça nuirait trop à son image de marque. Euh, et ça les mettrait en frontal contre des smartphones chinois contre qui on ne peut pas lutter de toute façon euh, et ça, ils seraient obligés du coup de baisser leurs prestations de service et ce qui fait l'image de marque d'Apple auprès des fans d'Apple il faut aller voir la vidéo de Léo Duff sur l'utilité d'une montre connectée mais tu sais Thomas nous avons des très bonnes vidéos sur notre chaîne sur l'utilité d'une montre connectée mais je ne doute pas que Léo j'ai pas vu sa vidéo, c'est récent. Un produit de réalité augmentée pourrait pas remplacer l'iPhone Non. Non, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ça n'a pas encore émergé dans l'esprit ni des consommateurs ni des concepteurs de produits. Un produit qui aurait un spectre d'utilisation aussi grand qu'un iPhone. Ah Benjamin, tu es en train de dire que mes vidéos sont pas bonnes. Celle de Léo Duff elle est bonne et que moi mes vidéos sur l'Apple Watch est pas bonne. <rire> tu sais le mec parano dès le matin. Voilà, en tout cas, à suivre. Effectivement, on n'a pas fini le, tout ce qui parle d'Apple et surtout des déboires d'Apple générant, générant énormément de clics. Vous n'avez pas fini de bouffer des articles sur la fin de l'Empire Apple. Euh... <rire> vu le boom des enceintes connectées Apple devrait bosser sérieusement sur le HomePod ouais ils y viennent façon Apple. de toute façon Apple ils vont pas paniquer hein, là, hein. la bourse panique parce que c'est dans sa nature hein, de paniquer donc la presse panique parce que la bourse panique euh, Apple ils vont pas paniquer non. et puis ils ont pas besoin de paniquer hein. Il faudrait beaucoup, beaucoup de trimestres avec des résultats calamiteux pour que Apple commence à être vraiment ébranlé. En tout cas, moi, c'est ma conviction sur l'entreprise Apple. <rire> Thomas, désolé, hein, je, t'ai, je t'ai allumé. Oui, oui, euh, Apple, tu sais, c'est des, c'est des érosions. Euh, Enfin, on est en train de parler en dizaines de milliards sur une boîte euh, qui fait plus de, de, de 60, mi- 60 milliards euh, de chiffre d'affaires. Donc, euh, oui, c'est un mauvais coup pour Apple. Mais avant qu'il commence à perdre de l'argent, euh, c'est pas parce que votre action elle est massacrée en bourse que vous perdez de l'argent. Attention, c'est pas comme ça que ça marche, la bourse. C'est la valeur de votre entreprise qui perd. Euh, la valeur pour une éventuelle revente mais aujourd'hui personne n'est capable d'acheter Apple Apple a du souci à se faire par rapport à la con- con- concurrence je pense pas plus qu'avant hein. parce que vous savez là on parle beaucoup d'Apple mais je pense que l'ensemble du marché des smartphones euh, est à clé en ce moment Samsung je leur prévois pas des très très bons résultats non plus hein. Allez, on continue, on continue et on va parler euh, du CES de Las Vegas. Eh bien, il y a un effet gilet jaune sur le CES de Las Vegas... Puisque on le sait, hein, chaque année, euh, on voyait souvent des politiques dans les couloirs de Las Vegas. On a même eu un scandale avec Macron avant qu'il soit président, euh, puisqu'il y avait eu l'affaire Pénicaud, euh, une coûteuse soirée organisée en marge du CES autour d'Emmanuel Macron, qui avait été organisée par Business France sans appel d'offres. Donc il y a déjà eu des bad buzz pour les politiques euh, autour du CES. Euh, moi, quand j'y étais allé en 2017, il y avait... Il y avait qui il y avait plusieurs hommes politiques. Hein. Je crois qu'il y avait Pécresse. Euh... Eh ben, il y avait, euh, oui, il y avait le premier ministre de l'époque. Oh, son nom m'échappe. Euh... Ah Mince <rire> Je suis nul. Euh... Bref. Euh, c'était quand même une coutume française d'aller soutenir les, les startups françaises au CES. Surtout que cette année, il n'y a jamais eu autant de startups françaises au CES. On peut en être fier. 420 startups euh, présentes au CES. Déjà, euh, déjà au, en 2017, moi, quand j'étais allé, euh, le, 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 le French Touch Corner, euh, le French Tech Corner, était déjà assez imposant. Là, il est vraiment euh, énorme, quoi. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe euh, Eh ben, il y a l'effet gilet jaune. C'est vrai, c'est vrai que la Startup Nation n'a plus vraiment le vent en poupe en termes de communication. Aujourd'hui, la mode est quand même à afficher un profil bas. Euh, personne ne veut s'afficher aux côtés de la France. Alors, citation hein, de, de Bercy. Personne ne veut s'afficher aux côtés de la France privilégiée qui crée des gadgets high-tech dans la capitale mondiale du bling-bling. Ce serait complètement déconnecté, confie sous convert d'anonymat, à un membre d'un cabinet ministériel à Bercy. C'est vrai que déjà Las Vegas, hein, surtout dans l'imaginaire des Français, c'est, euh, c'est euh, la, 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 la nouvelle Babylone. Euh, et c'est pas faux, euh, moi je connaissais pas Las Vegas, personnellement j'aime pas du tout comme endroit, c'est une débauche de... Ah euh, <rire> voilà je vous ai décrit Las Vegas, enfin c'est intéressant parce que c'est surnaturel, mais c'est un côté dégoûtant euh, une ville comme ça enfin bref euh, et après effectivement il y a tout ce côté euh, euh, les startups euh, que sont des gens qui euh, brassent beaucoup d'argent créent des gadgets complètement inutiles euh, alors qu'aujourd'hui euh, des gens perdent de l'emploi Personnellement... Alors, attendez, je donnerai mon avis après. Euh, aujourd'hui, Bruno Le Maire, qui devait y aller, elle en, euh, elle s'est rétracté mi-décembre. Agnès Pagnier, Rune Archie, la nouvelle secrétaire d'État chargée de l'industrie. Euh, elle sera à la soirée francophone en marge du salon. Euh, mais elle vient d'annuler, oui, fin décembre, pour des raisons d'agenda. Et peut-être plus grave, je trouve... Euh, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Manjoubi, euh, qui est un peu quand même l'ambassadeur des startups, a confirmé, euh, annuler son déplacement au CES euh, en disant il faut faire attention à la dépense publique, l'écosystème sera encore présent en force, le gouvernement n'est pas obligé d'y aller euh, tous les ans, pédale euh, son cabinet, oui, il pédale un petit peu dans la choucroute. Bon, il y sera euh, sous la forme d'un avatar Euh, de manière virtuelle. Alors, d'un côté, on peut dire, oui, c'est vrai qu'en ce moment, en termes de communication, les politiques n'ont pas tout à fait intérêt à à prendre un billet d'avion pour Las Vegas, qui ferait bien sûr couler les comptes de l'État. Après, moi, euh, bah, vous me connaissez, vous savez mes opinions politiques et surtout mes opinions d'entrepreneur. je trouve ça super triste. Qui va créer de l'emploi demain bah C'est bien évidemment nos start-up, nos start-up entre autres. Hein. Je ne dis pas que c'est les seuls, mais c'est quand même un tissu industriel qui est en train de se créer. On les soutient même pas par des présences politiques. Je trouve ça absurde, euh, complètement absurde. Le fond de tous les problèmes qu'on a, et les Gilets jaunes ne, ne résument pas tous les problèmes qu'on a, c'est quand même le chômage. Et quel est le meilleur moyen de combattre, en tout cas selon ma conviction Je sais que d'autres ne partagent pas mon opinion. Mais pour moi, la meilleure façon de combattre le chômage, c'est de créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut créer de l'activité. Pour créer de l'activité, il faut créer des entreprises. Voilà, c'est ma manière de raisonner. Je sais que certains ne vont pas être d'accord du tout avec ça. Mais euh, voilà, je trouve ça finalement contre-productif personnellement, je n'ai absolument rien contre que euh, des ministres dont c'est le boulot euh, se payent avec l'argent des impôts, des billets pour le CES, ça me dérange pas du tout. Euh, au contraire, je trouve que c'est de l'argent bien investi. Mais je comprends qu'en termes de communication, ça fasse... Voilà, ils osent pas y aller. Mais c'est triste, c'est super triste parce que dans 5 ans... On va avoir des articles. La France, euh, le, euh, le pays où les startups n'arrivent pas à décoller, écrasé par la concurrence chinoise et américaine, euh, les startups françaises ne s'en sortent plus. Euh, et toutes les personnes qui ont un tissu euh, ou une fibre pour créer et qui ont des idées, eh ben, elles vont les créer dans d'autres pays parce qu'ils ne s'empêcheront pas de créer des trucs et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Je dramatise un peu, mais quand même. Je trouve qu'il y avait quand même un bel élan autour des startups en France, que c'est de la dynamique, euh, ça donnait une bonne image à la France. Bon. Oui, enfin, tout entre. Je ne suis pas d'accord avec toi quand même, euh... Alain. euh, Toute entreprise a commencé en étant une startup. Ils ont pas la capacité d'industrialisation parce qu'une start up elle commence. Donc euh, voilà, je... je trouve ça je trouve ça triste. Et bon à la limite à la limite que le ministre de l'économie n'y aille pas, il a d'autres chats à fouetter, ça ferait tâche. Ok. Que. Il y a qui qui n'y va pas Euh, La nouvelle secrétaire chargée d'État de l'industrie. Bon. Mais que euh, Mounir Majoubi n'y soit même pas, ça me choque en fait. Ça me choque, je vais vous dire. Voilà. Et euh, justement, tu tu as tout à fait raison. Enfin, à mon avis, à mon humble avis, euh, Oshi, c'est que justement, l'image de la France à l'étranger, avec effectivement. Les images sensationnalistes des manifestations des gilets jaunes, euh, il faudrait plutôt y aller pour rassurer les investisseurs étrangers. Oui, on a besoin d'investisseurs étrangers en France, Ouais, on ne peut pas tourner sous nous-mêmes en regardant notre petit nombril et avec des subventions, ça ne marchera pas comme ça les gars. Euh, voilà, je, je pense, hein, je dis comme je pense. Bref, c'est un peu triste. Euh, donc, euh, moi, gros soutien quand même, j'y serai pas au CES, mais ça c'est plus parce que je suis incapable de trouver un sponsor pour aller au CES. Moi, j'y serai pas, mais je suis de tout cœur avec euh, la French Tech et les startups françaises. J'admire les personnes qui montent, pas tous, mais la plupart, qui montent avec courage. Euh, des start-up en France parce que c'est loin d'être facile voilà voilà mais ouais c'est triste ça, en fait ça me, ça me rend triste cette histoire ouais allez, moi je propose <rire> vous voulez pas qu'on lance un petit crowdfunding pour, pour qu'il puisse partir au CES non mais on va lui trouver un, un sponsor oui, bah écoute, je devais y aller avec Shadow, mais finalement, Shadow, il... je ne je, je crois pas qu'ils y vont, en fait, au CES. Bref, en tout cas, ils nous amènent pas au CES. Bon après, et très honnêtement, pour je veux pas C'est vrai que entre guillemets, j'ai des exigences pour aller au CES qui sont que je veux y aller avec Karina, enfin avec ma caméraman. Euh, donc forcément ça plombe un peu euh, le, le budget euh, parce que je ne veux pas y travailler seul au CES je, j'ai travaillé avec Corben la dernière fois que j'y suis allé et c'était déjà épuisant, j'ai mis trois semaines à m'en remettre euh, et je trouve pas que je ferais du bon boulot seul au CES je préfère être ici et le commenter à distance je pense que je ferais un meilleur boulot pour la chaîne euh, ça ne m'intéresse le CES que effectivement avec entre guillemets une vraie équipe de deux de tournage sinon ça n'a pas, pas d'intérêt Bref, euh, allez, on continue, on continue, on va parler de la Chine, euh, on va parler de la Chine qui a réussi, et c'est un vrai exploit quand même technologique, même si j'entends certains dire « Ouais, faut enfin, la Lune, les Américains, ils y sont déjà allés depuis longtemps », c'est pas si facile hein, d'aller sur la Lune, hein. même encore aujourd'hui, hein. Et, et quand vous regardez, euh, si vous avez regardé le film sur, euh, sur Armstrong, euh, « The First Man euh, », je crois que c'est ça, euh, à l'époque, c'est quand même passé à ça de la catastrophe. Hein. Euh, la technologie, elle était limite au point, hein, quand même. Donc aujourd'hui, aller sur la Lune reste quand même une belle prouesse technologique pour un pays. Hein. Mine de rien, la France, nous, on n'y est pas allé. Hein. Euh, alors que l'intérêt d'aller sur la Lune, certains vont me dire ça. Il y a des intérêts économiques hein, qui peuvent être intéressants. Bref, tout ça pour dire que la Chine a réussi le premier allunissage sur la face cachée de la Lune. Euh, Aucune sonde ni aucun module n'a encore été posé. Cette face cachée est montagneuse et accidentée, parsemée de cratères, alors que la face visible offre de nombreuses surfaces planes pour se poser. L'engin chinois a envoyé une photo de la surface lunaire au satellite Kui Kui je ne sais pas comment ça se prononce, en orbite autour de la Lune. Donc, effectivement, vu que c'est la face cachée, pour envoyer la photo fallait passer par un satellite. La mission, justement, chinoise, elle va étudier les basses fréquences radio. Donc, comme effectivement la face cachée de la Lune est protégée, je pense, des, des ondes radio qui viennent de la Terre, ça doit permettre un certain nombre d'expérimentations. Va aussi, surtout, et c'est là où je dis les intérêts économiques risquent d'être en jeu, euh, va explorer les ressources en minéraux euh, de cette face cachée et également étudier la culture des tomates et des verres à soie. Euh, et d'autres plantes, euh, donc euh, le, dans le, le petit module, il y a des graines pour voir comment elles pourraient effectivement réagir euh, sur la Lune dans des atmosphères, bien sûr, confinées. Euh, regardez la chaîne de Hugo l'histoire la NSA veut retourner sur la Lune, elle a plus de 10 ans de travaux avant d'y arriver, ouais, ouais, tout à fait. Ils vont toucher le pactole, la Chine, en allant sur la face cachée. Il y a de l'hélium 3 en quantité, matériaux précieux à gogo à cause des météorites. Oui, il y a beau avoir des trucs très intéressants sur la Lune en termes de minage, aujourd'hui, le coût du minage, euh, ne vaut, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais il faut commencer à aller poser ces, ces trucs, ouais. Non, la Lune, euh, elle ne tourne pas sur elle-même. Elle tourne, mais elle a toujours une face qui va être cachée. On pourrait tous mettre les résidus nucléaires sur la Lune. Ou des nazis. hein. Moi, je dis, mettons les résidus nucléaires et les nazis sur la Lune. Au même endroit. Très bonne idée. Et euh, pour moi, je parle de nazis au sens large. J'en dirai pas plus. Même j'attacherai des nazis aux fusées qui envoient les déchets nucléaires sur la Lune. Jérôme, il va pas au CES, mais il bientôt sur la Lune avec Huawei. Ils y sont pas déjà, les nazis Oui, mais la génération qui y est, elle est morte maintenant. Gravier, Jérôme. Oui, je pars un peu dans les graviers. Oh, c'est bon. Allez, on continue. On continue, on continue. Il est quelle heure Ah ouais, il est 8h41. faut continuer. Ouais, oh, ça va, il y a deux articles. On va y arriver. Hein On va y arriver. Dans le dernier article est tout Donc, euh, on va aller assez vite sur Google. C'est la technologie de contrôle par geste euh, de Google. Cette technologie par contrôle de geste euh, s'appelle le projet SOLI. Euh, et qu'est-ce que c'est que ce projet Soli Alors, je vais vous passer une petite vidéo. Attendez, je vais l'ouvrir sur YouTube, ça sera mieux. Euh, je vais vous montrer un petit peu cette vidéo pour vous expliquer un petit peu le projet Soli. Je vais avancer un petit peu dans la vidéo. L'idée, en fait, c'est de contrôler euh, des, euh, des objets Euh, par euh, des gestes, en fait. Vous voyez, là, on voit euh, des mains qui euh, s'agitent dans l'espace qui est frais, là, avec, euh, avec un frottement de doigt. Regardez, alors ça, c'est le meilleur exemple. Euh, remplacer la molette d'une montre par un simple frottement de doigts monter le volume d'une radio par un certain geste. Bref, euh, permettre, effectivement, avec des gestes relativement simples, un contrôle sur les objets connectés. Le truc, c'est que cette technologie utilise un radar, donc... C'est pour ça que les choses avancent euh, et pourquoi cette technologie se rapproche, c'est qu'ils ont eu des autorisations pour utiliser certaines fréquences d'ondes radar pour cette détection effectivement euh, des gestes. Euh, oui, comme dans Black Mirror, comme dans Minority Report également, euh, la reconnaissance, mais c'est effectivement une reconnaissance qui serait beaucoup plus fine que ce qu'on peut faire avec une reconnaissance optique en fait. Euh, et moi personnellement, j'y crois pas mal à cette histoire. Euh, j'avoue que les commandes vocales, pour certaines, ça passe. Euh, pour d'autres, alors oui, je sais que les plus jeunes utilisent plus facilement euh, les fréquences vocales que moi. Mais par contre, pour certains gestes, je me verrais bien, voilà, faire des, 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 des gestes, des gestes plus précis que ce qu'on peut faire sur un écran touch. Plus discret, effectivement, qu'une commande vocale, Euh, ça pourrait être quand même super intéressant, quoi. Bah, tu sais, t'aimeras toujours le contact physique avec une manette que de me frotter les doigts dans le vide. Euh, Tu sais, déjà, rien que par exemple le retour haptique, euh, bah, quand ça marche, euh, bah, ton cerveau se fait vachement bien leurrer, quoi. Et euh, je suis d'accord avec toi pour un certain nombre de choses, mais sur un objet connecté qui serait par. Euh, définition minuscule, tu vas pas intégrer un clavier physique par exemple à, euh, à une watch. Euh, donc je dis pas que ça remplacera forcément, mais ça permettra d'avoir des objets connectés minuscules avec des fonctionnalités où avant il fallait des périphériques. Donc euh, faut y croire comme le smartphone modulaire. <rire> ah le petit tacle là, là Maria. Mais j'y crois encore en hein, smartphone modulaire. Et euh, quelque part, mais je, je, j'expliquerai ça. Par exemple, l'osmo pocket, pour moi, est, est fait partie du smartphone modulaire. Comme euh, le, le... Voilà, tout ce qui se connecte finalement à un smartphone pour en étendre les possibilités, sont un peu dans l'idée du smartphone modulaire. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Bref, euh, c'est une technologie qui est quand même super intéressante, moi, je trouve. Et j'y crois pas mal. Euh, Le truc, c'est qu'on n'est pas sûr non plus qu'elle va vraiment aller jusqu'au bout parce que elle fait partie effectivement de ce qu'on appelle les projets à tape de Google, Euh, à tape les doigts, hein. Euh, Advanced Technology and Project, qui sont la branche spécialisée dans les projets à court terme durant au maximum 2-3 ans. Au-delà de ce délai, le destin des technologies devient binaire. En gros, ça passe ou ça passe pas. Euh, c'est euh, par exemple le projet Ara euh, faisait partie de Atap et les morts euh, Abacus et les morts le projet Jacquard ça ça a quand même eu euh, euh, puisque maintenant il y a le blouson Lévis euh, qui est fait euh, avec le projet Jacquard donc on verra si Soli hein, si Soli laisse euh, si Soli euh, euh, durera moi je pense quand même que c'est un concept vraiment à explorer Ouais, moi je trouve ça fait. Et franchement, je me peut-être pas des trucs très sophistiqués. Hein. Je dis pas que euh, il faut qu'on ait des trucs très sophistiqués ou genre je vais remplacer forcément mon clavier et tout. Mais euh, si je fais ça et que les lumières s'allument chez moi, honnêtement, je trouve ça plus pratique qu'une commande vocale. Si en faisant ça, je baisse mes lumières, euh, je trouverais ça euh, bien. Et si d'une manière granulaire et assez précise, je peux régler le volume comme ça chez moi, je le ferais, ce geste-là. Donc, euh, moi, j'y crois. hein. Et puis, si vous n'y croyez pas, ben tant pis pour vous. Je suis un croyant. Oui, bien sûr, il y aura une phase d'apprentissage, Maria, mais comme tout. Tu sais, euh, euh, les les écrans touch, euh, moi, j'avais étudié à l'époque. Au début, on a eu énormément d'apprentissage pour comprendre ce que c'était qu'une application mobile. Euh, Surtout, les générations qui ne sont pas nées avec, quoi. Il y a une phase d'apprentissage de toute technologie pour, on va dire, les générations adultes à ce moment-là. Après, c'est vrai que les plus jeunes, ils naissent avec le mode d'emploi en tête. Je ne sais pas par quelle magie, mais tu mets un gamin de 3 ans devant un iPad, il sait l'utiliser. Euh, mais ce n'est pas le cas de générations plus anciennes. Donc oui, il y a toujours une phase d'apprentissage des technologies. On n'est pas assez espionné. Hein je veux pas que les gens me voient faire ça. Je pense que là, on s'éloigne un peu du propos si on ramène quand même de la donnée privée là-dedans. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que cette fameuse maison connectée, ces objets connectés, dans quelle mesure ils n'échangent pas trop de données euh, Ça, il va falloir on régule. C'est en train d'être régulé. Euh, je pense qu'il y a un retour de bâton qui est salutaire euh, autour de ces objets connectés. Jérôme est un true believer. Je suis optimiste pour certains trucs. Mais je me trompe, hein, ça m'arrive de me tromper. Mais il m'arrive aussi d'avoir raison. Si vous me connaissez depuis longtemps, hein, je ne veux pas frimer, mais il y a des trucs j'étais pas visionnaire, mais il y a des trucs je ne m'étais pas trop trompé. Hein Bientôt, tu vas te pignoler. Ça va lancer une playlist sur Spotify. Oui, bah... Dans l'absolu, pourquoi pas Si j'aime bien me mettre un peu de musique à ce moment-là. Si ça pouvait lancer ma playlist automatiquement. Pourquoi pas Je veux dire, c'est confortable. Euh, On ne sait pas ce qui est possible de faire. Alors, le truc, c'est que ce que j'ai compris de cette technologie, parce qu'il y a déjà hein, de, des technologies de reconnaissance de nos gestes, là, ça permettrait vraiment une granularité dans le sens très précis et, euh, et sans mauvaise interprétation de, d'autres gestes qu'il y aurait au- autour. C'est pour ça que ça utilise une technologie radar et pas une technologie optique, en fait. Voilà, voilà un petit peu l'idée. Allez, on termine avec du YouTube drama. C'est toujours bon, le YouTube drama on adore ça, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe il y a du ReFifi aux états unis euh, sur Youtube et on sait que quand il y a du rifi-fifi aux états unis généralement en plus petit avec des bretelles on aura ou on a déjà ce type de bad buzz sur le Youtube francophone euh, alors qu'est-ce qui se passe, tout, tout part d'une boîte qui vend des Luxury Loot Box alors qu'est-ce que c'est que les Luxury Loot Box c'est un peu le même principe que les Loot Box qu'on a dans les jeux vidéo c'est-à-dire que contre une somme initiale, vous recevez un paquet contenant un objet mais la valeur de cet objet, elle est aléatoire euh, elle peut être en deçà de ce que vous avez misé mais surtout, c'est ça qui est sexy elle peut être beaucoup plus que ce que vous avez misé, vous mettez 4$ dollars sur une loot box et vous pouvez gagner une Ferrari euh, donc en gros, ça s'apparente à une loterie. Hein. On n'a rien inventé, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Euh, le problème des loteries, et ça, c'est aussi vieux que les loteries. Je vous rappelle que les loteries, ça a été inventé sous Napoléon, je crois, les loteries. Euh, si je ne me trompe pas, le principe de la loterie a été inventé sous Napoléon. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Je sais ça, je ne sais pas trop pourquoi. Mais je crois que, c'est, je, crois que je le sais. Euh... <rire> <coughs> Euh, le, principe, et le, le problème d'une loterie c'est qu'une loterie il euh, n'y s- a rien de répréhensible à une loterie sauf si elle triche si elle vous fait croire que vous pouvez gagner des trucs que vous ne pouvez pas gagner et a priori cette loterie qui euh, en tout cas son QG est en Pologne et qui s'appelle euh, Magic Bo- euh, Mystery Mystery Brand je crois ouais c'est ça euh, pratiquerait une loterie qui serait faussée. Et pour avoir du succès, elle aurait sponsorisé très très cher euh, des chaînes YouTube. On parle de cachets de 100 000 dollars quand même. Bon alors c'est de la très grosse chaîne YouTube. Hein, euh, puisque là, ceux qui sont dans l'œil du cyclone, c'est Jacques Paul, le, le frère de Logan Paul, et euh, Brian Ricegum Lee que je ne connaissais pas, mais qui est manifestement très célèbre aussi. Euh, et l'idée, c'est de les payer, euh, de leur euh, donner en plus une enveloppe de cash sur le site pour qu'ils ouvrent des paquets dans des vidéos et qu'ils gagnent des lots. Et euh, donc, euh, ces deux vidéos, on voyait ces Youtubers ouvrir des paquets qu'ils avaient achetés pas avec leur argent, avec l'argent justement euh, du sponsor, en plus de leur cachet, et gagner euh, des petites choses, tu vois, au début, donc ils s'énervent et tout, et puis euh, après, ils se mettent à gagner des Airpods, euh, des baskets qui valent 500 dollars, euh, un iPad donc ils sont là, ouais, c'est génial etc. vidéo d'après, on les voit recevoir leurs produits, donc ça confirme que c'est vrai, que tu reçois vraiment les produits après, ils sont là, oh, putain c'est trop génial etc, ce qui a commencé à mettre la puce à l'oreille, c'est que toutes les vidéos de ces youtubeurs ils gagnaient des gros lots donc après il y a toujours une petite probabilité que ils aient gagné tous des gros lots Enfin, si on connaît un peu les stats, on commence à se dire, il hmm, y a baleine sous le rocher, là. Euh, anguille sous roche. Il hein. euh, y, y a quelque chose de chelou là-dedans. Euh, surtout que, quand on commence à étudier les stats, et ça, c'était très intéressant, la loterie a été inventée par Napoléon pour pouvoir financer l'armée et le recrutement. Donc, j'avais raison, effectivement. Euh, donc... Euh, <coughs> euh, où est-ce que j'en étais Oui, euh, certains sites ont montré que d'après les stats qu'ils affichaient, parce que c'est les loot box euh, donc Mystery Brand a affiché le pourcentage de chance d'avoir tel ou tel produit. Euh, et certains ont calculé, par exemple, avec le pourcentage de chance d'avoir la Ferrari sur une boîte à 14 dollars, en gros... Il aurait fallu qu'ils vendent la boîte à 4200 dollars pour que l'entreprise même rentre dans ses frais. Donc ça voulait dire que leur stat était fausse ou alors c'est complètement débile comme entreprise. Euh, Également d'autres ont montré que la villa qui avait à gagner dans ces lootbox ben, n'appartenait pas. Elle était en vente, ils l'ont piqué sur un site. Euh, le scandale ne s'est pas arrêté là parce qu'on s'est aperçu que les illustrations que le site utilisait euh, venaient d'un graphiste qui n'a jamais vendu ces euh, euh, graphismes à cette boîte. Bref, un parfum de chelou. Euh, ce qui a fait que d'autres Youtubers se sont emparés de l'histoire. Et, euh, et euh, par exemple, il y a eu... Euh, euh, te, 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 te Evan Klein, Kavos et PewDiePie qui ont fait effectivement des vidéos pour dénoncer euh, les, les pratiques de Jack Paul et euh, de Brian Lee euh, sur leurs vidéos. Donc, ça crée du drama parce que c'est des youtubeurs qui attaquent d'autres Youtubers. En même temps, c'est plutôt sain parce que si effectivement il s'avère que le truc est, est chelou, euh, c'est bien qu'il y ait une autorégulation auprès de auprès de, des, des youtubeurs entre eux. D'autres, du coup, youtubeurs ont dit bah, « Moi aussi, on me l'a proposé, mais j'ai refusé. On m'a proposé 100 000 dollars pour participer à l'opération. » Tout ça pour dire. Bon, moi, je ne vais même pas vous dire ce que je pense des loot box même dans les jeux vidéo. De toute façon, je suis anti-hasard. Et j'ai refusé, par exemple, toute opération, de, même les trucs de l'auto-sportif ou de machin. On m'a proposé pas mal d'opérations, euh, je refuse tout. Euh, tout ce qui est lié euh, euh, à des paris en ligne, à des, des trucs, des wish, des machins. Il n'y euh, a pas longtemps, on me proposait encore un système comme ça, hein, de lootbox. Donc ça, c'est une information importante pour vous. C'est très, très proposé aux youtubeurs. Ça veut dire une chose, c'est que les youtubeurs ont une vraie influence sur ce type de marché. Euh, Et c'est là où le bas blesse, justement. Pourquoi euh, pourquoi les youtubeurs ont une vraie influence sur ce type de produit Parce que ce type de produit ne fonctionne que sur des gens très jeunes. Vous, je lis même pas la chatroom, mais je pense que la plupart d'entre vous ont dit « Mais c'est des conneries, jamais moi j'aurais mis 10 euros sur une loot box où je pouvais gagner une villa. » Ça ne tient pas debout, quoi. C'est, ça pue le scam à plein nez, quoi. Ça pue l'arnaque à plein nez. « Oui, un adulte est capable de le détecter. » un enfant beaucoup moins. Et c'est là où il y a un cercle vicieux. Euh, je ne connais pas hein, le, le, le type de contenu que fait Brian Lee, mais Jack Paul, je connais bien le type de contenu. Tout son contenu est basé sur ce qu'on appelle le flex. Le flex, c'est une grosse tendance chez les gros youtubeurs faisant beaucoup d'audience, c'est de montrer à quel point on a de l'argent. nous En, en France, il y en a qui le font... C'est un peu moins bien vu en France, parce qu'ils sont vite critiqués et on n'aime pas beaucoup ça. Mais dans les pays anglo-saxons et notamment aux états unis les enfants ont beaucoup d'admiration pour les mecs et ça crée l'envie. On voit ces Youtubers euh, qui, euh, qui ont l'air d'avoir une vie absolument plaisante au bord de piscines, dans des avions euh, en première classe euh, et tout ça, conduire des voitures de sport. On le voit un peu hein, dans le Youtube français, hein, parce que le flex, ça marche sur toute une population assez jeune. Euh, qui d'un côté va dire oh, salaud de youtubeur euh, avec sa Ferrari mais en même temps qu'il regarde et comme je vous avais déjà expliqué le plus important sur youtube c'est d'être regardé on s'en fout un peu d'être critiqué hein, dans l'absolu, en tout cas quand sa chaîne elle est basée sur l'audience on s'en fout un peu d'être critiqué euh, je vous dirais des youtubeurs que, que vous critiquez ça les fait un peu se marrer parce qu'ils savent très bien que plus on les critique plus ils sont regardés euh, si vous voulez vraiment punir un youtubeur ne le regardez pas Ça, c'est le conseil que je, je vous avais dit il changera de contenu du coup si personne ne re, le regarde euh, bref toute une partie de l'audience euh, non j'ai pas du tout confiance en wish pour moi alors wish et, et puis alors avec leur pub ils m'insupportent bref euh, le, c'est là où il y, y a un cercle pervers euh, une partie de la création d'audience et de grosses audiences sur YouTube est basée sur le flex. Le flex, c'est euh, montrer à quel point je suis riche, puissant, costaud en tant que YouTuber. Et du coup, des produits qui permettent à des gens d'accéder aux rêves des YouTubers, euh, forcément, ça va marcher. Mais euh, là, c'est vraiment prendre euh, les gens pour des dindons de la farce. Et il n'y a pas plus dindons, effectivement que les gens plus jeunes. Bref, le truc est en train de prendre de grosses proportions d'une manière générale. Moi, je trouve ça salutaire parce que YouTube, à travers les YouTubers, et justement, je fais très attention à parler des YouTube dramas aux États-Unis, on ne va pas parler des YouTube dramas en France. Pour moi, un certain nombre sont des collègues, je ne me permettrai pas d'aller chier chez mon voisin direct. Euh, d'abord parce que ça puerait dans mon jardin aussi euh, je préfère aller chier de l'autre côté de l'Atlantique ça, ça éloigne Non, tout ça pour dire je, je fais attention même si après il y a des infos sur des youtubeurs français je les donnerai mais euh, c'est intéressant d'étudier le phénomène avec un peu d'éloignement. Bref, tout ça pour dire, il y a eu ces histoires aussi avec ces fameux groupes de psychologues qui ont financé beaucoup de chaînes YouTube aux États-Unis, que PewDiePie a un peu dénoncé et que d'autres ont dénoncé. Euh, un YouTuber, moi que je suis, qui avait ces types-là en sponsor, il a fait une véritable introspection. Et voilà, tout ça pour dire, oui, les YouTubers se trompent. Euh, oui, parfois les youtubeurs se font entuber sur des opérations. Oui, parfois les youtubeurs euh, distillent des mauvais produits. Euh... Mais on apprend. Voilà. Vous avez raison d'être dur avec les youtubeurs. Parfois vous êtes un peu trop dur. C'est un marché, il ne faut pas oublier que c'est un marché émergent. C'est un marché où, à part les très gros youtubeurs, on n'est conseillé par personne. Donc, il faut apprendre par nous-mêmes. Moi, je viens de la publicité, donc je sais déjà déceler certains trucs que d'autres youtubeurs ne savent pas déceler. J'ai un avantage de ce côté-là. Je viens de la pub, je sais comment fonctionne la pub. Mais c'est pas le cas de tous les youtubeurs. Mais les youtubeurs se posent des vraies questions quand même par rapport à ça et essayent, pas tous, mais un certain nombre, essayent d'être... Euh, de, de, voilà, de fixer un peu les limites du système et euh, de pas trop déborder. Mais ça arrive, même moi ça arrive. Euh, hier, ceux qui me suivent sur Twitter. J'ai diffusé un lien pour acheter le Dyson. Je le dis, hein, je fais mon mea culpa aujourd'hui. Euh, j'ai diffusé un lien pour acheter le Dyson à un prix très intéressant. Je suis allé très vite parce qu'en fait, j'ai été contacté par un distributeur, je ne nommerai pas, euh, qui m'a dit euh, « Ouais, tu super ta vidéo et tout. On a une super offre sur le Dyson en ce moment, avec en plus un code promo. Euh, mets ton lien un affilié. Enfin, si tu mets ton lien un affilié, euh, ça peut être intéressant pour ta communauté. » J'ai voulu réagir vite parce que l'offre était valable que jusqu'à demain. Donc j'ai réagi vite, j'ai fait un tweet, etc. Et euh, que, l'un d'entre vous me l'a fait remarquer, et j'avais pas lu l'offre, que c'était du marché gris. Dans l'absolu, je condamne pas à 100% le marché gris, mais je ne le cautionne pas. De toute façon, du marché gris, il y en a de partout. Euh, j'ai enlevé le tweet parce que je ne veux pas promouvoir le marché gris non plus. Euh, le marché gris, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est en gros acheter des produits en import sans payer la TVA et les douanes et surtout sans l'accord du fabricant, euh, sans l'accord du fabricant du produit, parce que bah, les fabricants, pour l'instant, le marché n'étant pas mondialisé, ils fixent des prix selon les pays euh, parce qu'ils sont obligés par les régulations et les impôts et les taxes locales. Quoi. Bref. Euh, les frères Paul n'ont pas seulement des erreurs n'ont pas commis que des erreurs ils ont de gros soucis dans leur tête c'est pas tout à fait faux ouais Alors juste j'ai pas lu vos commentaires hein, pendant l'article mais euh, la loterie en soi c'est pas quelque chose d'illégal. Une loterie, euh, si elle est bien faite, c'est sympa. Je m'interdis pas de faire une loterie un jour. Et attention, je ne suis pas en train d'attaquer les box des uns et des autres. Euh, les systèmes de loterie, si c'est régulé et si c'est honnête, why not Moi, personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais il n'y a rien d'illégal dans les loteries. Par contre, il est assez facile de faire des loteries illégales. Et c'est ça le problème. Surtout quand on s'adresse à un public jeune et naïf. Il est 9h02. Oui, oui, j'ai un peu débordé. J'ai un peu débordé, c'est à la fin de l'émission. C'est qui les frères Paul T'as pas envie de savoir. Maria, tu connais pas les frères Paul. Je te jure, ne cherche pas qui sont les frères Paul. Tu t'emporteras nettement mieux. Je comprends bien, il aime tellement la discussion qu'à 15h, on y est encore. Oui, c'est le genre de sujet. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que il y a quelque chose de fascinant avoir ce marché des influenceurs, qui n'est pas un nouveau marché des influenceurs, ça existait avant Internet, hein. mais tout ce marché des influenceurs, des créateurs de contenu, vivre ses premiers scandales, ça, c'est scandaleux, hein. on peut se révolter et tout, mais pour moi, c'est un signe encourageant d'un média qui est en train de se créer, de se réguler, euh, de... Euh, voilà, voilà, tout ça est, est, est assez dynamique. Et moi qui suis dedans, c'est très stimulant. Il euh, y a un côté pionnier avec énormément de maladresse. Euh, mais en tout cas, de mon entourage des Youtubers francophones, beaucoup commencent à se poser les bonnes questions. Et euh, c'est vrai que c'est dur pour l'instant comme, business écono- comme modèle économique. Donc on est tenté d'accepter un peu tout et n'importe quoi comme argent. Parce qu'on est obligé, parce qu'il faut se payer tous les mois et tout. Mais euh, certains commencent à se dire attention, pas être trop avide et pas prendre n'importe quoi, parce que ça peut nous faire perdre beaucoup d'argent après, euh, après, quoi. L'influence et la manipulation. Tu sais, les influenceurs, c'est pas plus manipulateur que la publicité. Est-ce que la pub est une manipulation Oui mais est-ce que euh, ton marchand de fromage sur le petit marché du coin qui te dit hey, « Eh, mes petits chèvres là, hmm, et là là je les, ai, je les ai mis de côté spécialement pour toi, ces petits chèvres, parce que tu es un bon client, mais je te jure, il faut que tu les prennes. » Est-ce que je suis pas en train un peu de te manipuler là en faisant du commerce C'est comme ça qu'il faut se poser la question. Il y a un rapport avec Logan Paul. Oui, de tout, toute façon, Logan Paul est le trou noir qui va faire disparaître YouTube. Bah, c'est son frère. Euh... Euh, voilà, bon, bref, on sort du sujet. Euh, on termine vraiment ce cop On va passer aux questions. Je suis en retard, donc euh, je suis très en retard. Donc je vais prendre que quelques petites questions. À ceux qui nous quittent, ben je souhaite déjà un bon week-end. Il n'y a pas de questions platinium ce matin. Va pour les chèvres. Tout le monde est en train de se dire, putain, j'aurais dû acheter ces fromages de chèvres. Euh, je voulais te féliciter, toi, Marion et Karina, ton équipe, pour ton parcours YouTube. J'ai découvert il y a 4 ans l'épisode photo de vacances et voir tout le chemin parcouru. Ben, merci à toi, Alexandre. Merci beaucoup à toi. Van de vidéas qui va tomber à plat. Qu'est-ce que tu as sorti comme van, Oleg Eh ben, moi aussi, je vous souhaite tous hein, une très bonne année 2019. Bon week-end à toi aussi. Toi, tu te rétablis d'une opération d'un pied. Bah eh ben, écoute, j'espère que ça ira. Et bon, euh, bonne convalescence, euh, Im Simia. T'as fait un petit YouTube et eh bien, merci, euh, style Toute contribution est importante, justement, pour que Nowtech n'accepte pas n'importe qui comme sponsor. Après, on en fera hein, des vidéos sponsorisées. On est obligé. Hein. Désolé, mais le, la contribution, aujourd'hui, ne nous rapporte pas assez d'argent pour vivre. Donc, on est obligé de prendre des sponsors. Mais grâce à vos contributions... Je peux trier sur le volet. Et j'assume complètement Dyson. Euh, on peut trier sur le volet parce que j'adore Dyson. On peut trier sur le volet nos sponsors. Première fois que je regarde le live et je regrette pas, c'est top. Eh ben écoute, je suis content que ça te plaise, Samuel. Première question quel est le sens de la vie T'as pas le droit à deux questions, Maria. C'est triché. Le sens de la vie, c'est 42. Et qu'est-ce qu'on mange euh, Je mangerais bien un sandwich jambon beurre, là. Quelle est la nouveauté tech que tu attends le plus cette année hmm. Hmm. C'est Difficile à dire. Difficile à dire. Qu'est-ce que j'attends le plus cette année Ouais, Je sais pas. Il faudrait que j'y réfléchisse. C'est quoi la différence entre les différentes générations de processeurs et je ne suis pas assez fort pour te répondre exactement. Mais je vais te dire, ils vont plus vite. Oui, je suis d'accord. Euh, j'en parlais hier, Judge. Il y a pas mal de retours positifs sur le Nikon Z6 en tant que caméra vidéo. On ne l'a pas encore reçu, nous. Il est probable... Je ne vous fais pas de promesses. Je ne fais jamais de promesses sur ce que je vais faire en vidéo. Mais en tout cas, on va le tester. Le Nikon Z6. Est-ce qu'on en fera une vidéo de nos tests J'en sais rien. Mais... C'est une caméra qui a l'air intéressante. Euh, Les nouveaux AirPods 2, ils ne sont pas annoncés, on n'en sait rien, tout ça sont que des rumeurs. Euh, Les plans de coupe Dyson, alors il y en a deux. Il y a des plans de coupe qui ont été tournés par Dina à l'époque des travaux de l'atelier, et il y a d'autres plans de coupe qui ont été filmés par Karina la semaine dernière et par moi aussi. Une bonne caméra ou décélère dans un budget limité pour de la fiction. Euh, la dernière Black Magic, elle est intéressante pour la fiction. Tu as testé Star, Star Citizen Oui, j'y joue un peu à Star T- Citizen. Oui, oui, oui. Et je trouve ça pas mal. Bon, c'est encore très très buggé. Hein. Ce n'est pas un jeu complet. Mais ça marche assez bien sur le Shadow. Euh, sur le Shadow PC et, et pff, ouais je sais pas s'ils y arriveront un jour mais s'ils y arrivent c'est, pff, c'est un kiff absolu c'est un kiff très très nerd hein. c'est de la grosse simulation certains vont trouver ça très très chiant hein. c'est rentable sur le long terme les cyclones V10 je te le dirai dans 15 ans si on a encore le cyclone V10 je suis incapable de te dire sur le long terme sans l'avoir testé à long terme Euh, je repose ma question qui a dû passer à l'as dans le fil euh, tu peux me rassurer sur la pérennité du live du matin parce qu'il m'a semblé que tu réfléchissais sur ce sujet, non je réfléchis sur la transformation le live j'ai envie de changer certaines choses, après le live je le continue, il va y avoir une grosse interruption en mars d'abord parce qu'on part trois semaines en vacances et ensuite parce que je pars faire une semaine de prod intense en montagne et je pense pas pouvoir faire le live à ce moment-là. Donc, en mars, il n'y aura pas de live. Mais ça reprend en avril euh, et c'est jusqu'à février. Des gros projets pour la chaîne en 2019 survivre. Vraiment, là, euh, je vais pas vous le cacher. Hein, les objectifs de la chaîne en 2019 sont essentiellement financiers. Euh, Naotech est un, une entreprise, entre guillemets, qui euh, perd de l'argent depuis sa création, qui, qui perdait beaucoup d'argent au départ puisque ça rapportait rien. Euh, l'objectif vraiment de 2019, c'est d'arrêter de perdre de l'argent complètement. Euh, qu'on, devienne, euh, euh, qu'on devienne rentable. Peut-être pas profitable, mais rentable. Comment vois-tu Nowtech dans 15 ans bah, Je ne sais pas si on sera encore là, si même moi, je serai encore là. Euh, mais euh, ce que j'aimerais, c'est que Nowtech et d'autres présentateurs, qu'on ait pu créer plein d'emplois, qu'on ait des salariés, qu'on soit un petit groupe média. Euh, ça, ça serait mon rêve, quoi, qu'on ait pu rester plus ou moins indépendant. Euh, sans être acheté par... Euh, après, j'aurais rien contre être acheté par un groupe média que j'aime bien, mais... Euh, mais voilà, c'est un rêve un peu fou, hein. Euh, je sais pas si Naotech pourrait y arriver, mais... Euh, j'aimerais bien, ouais, qu'on ait créé de l'emploi. Un peu Linus Tech type, hein, tout à fait. Ce sera la retraite. Tu sais, connaissant ma personnalité, euh, la retraite, j'aurais beaucoup de mal. C'est, en tout cas, c'est pas un désir, la retraite. Et c'est une activité qu'on peut continuer après la retraite théorique. Et je... Est-ce que je serai à la retraite Ouais, pas loin, ouais. Elle est à combien la retraite maintenant Je sais même plus. T'en penses quoi de Jupri J'avoue que je connais pas. Et moi, personnellement. De toute façon, moi, dès qu'un truc est pas cher, j'ai un petit radar dans la tête qui fait. Oula Ça. Alors, il a pas marché hier, mon radar. Euh, J'aurais dû être plus vigilant. Mais. euh, Mais ouais, je me méfie de tous ces trucs-là, moi. C'est 64 Ouais. Boah, Olek, c'est pas gentil ce que tu dis. Hein C'est pas gentil du tout et c'est pas vrai. Voilà, fake news. Olek, distille de la fake news dans la chat-room Je ne vous félicite pas, monsieur Olek. Il est 9h15. Ouais, je, je pousse un peu le bouchon, là. Je pousse un peu le bouchon. Oui, franchement, moi, la retraite, ça n'a jamais été vraiment une préoccupation pour moi. Euh... Allez, il est 17h28. <rire> Ce serait drôle un jour que je vous fasse un 24h de live. Allez, je vous, fais, euh, je vous fais de gros, gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi matin, probablement avec Marion, pour vous faire un petit ex des familles. Et d'ici là, passez un excellent week-end. Ciao tout le monde.